0: Olá, seja bem-vindo ao Inconsciente Nerd, o programa que semanalmente discute cultura pop, cinema, livro, HQ, games. Eu me chamo Ricardo Câmara e tô aqui mais uma vez para tocar esse barco. Vambora? Então chega mais! Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Escritório de Arquitetura e Engenharia Adade Câmara, especializado em projetos de interiores, conta com uma equipe de profissionais qualificados para atender as demandas da atualidade. Se você estiver pensando em melhorar o seu ambiente, entre em contato através do Instagram, Câmara. link na descrição deste programa. E você pode ajudar a manter esse projeto de pé através dos programas de financiamento coletivo, apoia.se ou pickpay.me inconsciente nerd. Além disso, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar para a gente lá no twitter.com barra inconsciente nerd. E começando aqui o nosso quadro de discussão dessa semana, um tema bem interessante, um tema que gera muita polêmica em Twitter, em todas as redes sociais, aí Reddit e por aí vai, a famosa guerra dos consoles, não é verdade? Quer dizer, a gente já tá aí com quase um ano de PS5, de Xbox Series X e S. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Já tá valendo a pena ter um console de nova geração? Pra discutir sobre isso, para tratar sobre essas questões, eu tô aqui mais uma vez com o Vini Macedo. E aí, Vini, beleza? Internet. E aí, cara? O que, que você me diz sobre essa pergunta aí? Já tá valendo a pena ter um console de nova geração? Qual que é a tua opinião? Fala aí.
1: Não. Pronto.
0: Beleza, acabamos um o podcast, pessoal. Valeu. E aí, cara? Desenrola aí. Por que, que você não acha que vale a pena? Por que, que você acha que não vale a pena,
1: aliás? É muito caro e não tem jogo ainda. Não tem aquele chamariz, aquele atrativo que tinha nas outras, nas outras gerações. Pelo menos até o PlayStation 4 e, e Xbox voando, vai.
0: Mas vem cá. Se a gente for lembrar das gerações anteriores, até se tu quiser puxar aí, fica à vontade. Eu particularmente não lembro de ter nenhum System Seller ali na geração PS4 Xbox One. Tem algum que tu acha que valeria a pena, que
1: fazia a gente comprar o console lá naquela época? Justamente, no ano de lançamento não tinha. 2023, 2014 não tinha o, o, o jogo que fazia. fazia sentido tu comprar um, um. gastar 4 mil reais no PlayStation 4 na época. Ou que seja 2 mil reais no Xbox One. Mas isso aconteceu em é, 2015 ali na com a chegada ali de do uncharted 2016 né é próprio 2000 e no começo da geração ali os próprios remasters remasters ali que que saíram já do do, do playstation 3 exclusivos como o próprio da Last of Us então querendo ou não tu tinha algo um futuro digamos assim um, um roadmap a palavra é essa. Tinha um roadmap do que ia sair pro, pro, pro videogame, né? No caso, não existe isso hoje. Assim, existe... Fala-se muito sobre God of War, mas não tem data. Fala-se muito sobre Horizon, mas tem data, mas a gente sabe que hoje em dia, 2021, ter data não é sinônimo de que o jogo vai sair na data. Teve o Cyberpunk, que foi uma vergonha, por mais que não, tenha, não seja a Seller... A ideia, ele ter, a ideia era ele rodar melhor nas, nos consoles de nova geração e não saiu nem um pouco otimizado pra isso. Então, é isso.
0: É, eu, eu acho que assim, ó, se a gente for pensar ali na geração PS4 Xbox One, talvez o grande primeiro exclusivo, assim, que fez o pessoal pensar em comprar um, um Playstation 4, especificamente sobre o console da Sony, foi ali em 2015 com o Bloodborne. Talvez esse tenha sido o grande primeiro exclusivo, assim, que que chamasse a atenção, né, uma IP nova da From Software, que era uma empresa que estava vindo de um jogo é, aclamado como Dark Souls, né, tudo bem que depois veio o Dark Souls 2, que mesmo quem é fã não curte muito e tudo mais, o próprio Demon Souls, lá da época do Playstation 3, mas o Bloodborne talvez foi o, o grande título, assim, que, que chamou a atenção e falou assim, ó, oh, talvez agora vale a pena pensar em comprar, e a partir dali os exclusivos foram vindo aos poucos, né? A cada ano, então, tinha um grande lançamento que tomava conta do, do mercado e, e tudo mais, né? Isso acabou não acontecendo tanto pelo lado da Microsoft, né? Nos consoles do Xbox, né? Quer dizer, é, até se tinha uma ideia inicial no começo da, da, da geração, falava-se muito do scale bound, não sei se tu lembra, que era aquele jogo de dragão e tudo mais, e acabou não virando nada, né? É, e o que a gente viu da, do Xbox é que eles, eles se basearam em franquias que eles já, já tinham, como o próprio Gears, o próprio Halo, mas infelizmente acabaram não dando certo, né? Os jogos eles não tiveram uma recepção de crítica, de público é, é, interessante, e, e essa foi a, 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 talvez a, a, a tomada ali de decisão das empresas, diferenciou bastante a forma como elas atuaram, e que acabou consolidando a vitória, vamos colocar assim, da Sony nessa geração anterior, né? PlayStation 4 Xbox One, certo? É, a verdade é
1: que o Xbox ele foi lançado de forma errada, né? O, o antigo cabeça, o head of é, Xbox, eu não lembro o nome do rapaz, mas o antecessor ao, ao, ao Spencer tomou a, a atitude errada de entregar um dispositivo multimídia que tivesse o segundo lugar em, em jogos. Ou seja, ele primeiro pensou numa multimídia, né? Depois ele pensou em como aquilo seria distribuído para jogo. Então, a manobra ali que a Microsoft teve que fazer foi tirar o, o cara. Né? Primeiro que o console tinha que estar 24 horas ligado na internet. As primeiras notícias saíram que o console não, não, não poderia trocar jogo físico entre consoles. Então, cara, foi um lançamento ridículo. Foi, foi tenso. Então, acho que só nessa brincadeira aí, a Microsoft perdeu ali quatro anos de retomada ao caminho, né? Eu já com Phil Spencer. Então, nesses nesse meio tempo foi onde a empresa realinhou as suas, os seus valores, as suas ideias, para começar a comprar estúdio, para começar a focar em jogo, para começar a focar em serviço. Pra começar a focar em um jogador, que é o que o cara que tá disposto a gastar 400, 500 dólares no console, busca, né? Jogar jogo. Porque se for para ser um, um, algo de multimídia, o cara compra um PC e, enfim, e joga.
0: É, uh, eu acho que assim, só pra, pra, pra reforçar ali o a, a, a que tu falou, o, o Head of Xbox antes do, do Phil Spencer foi o Dometric, né? Ele que foi o responsável por toda essa confusão aí no início da geração do, do Xbox, e quando o, o Phil Spencer, ele tomou a posição né, de, de grande chefe, ele se voltou, ele voltou os esforços da, da, do estúdio, né, do Microsoft Studios, do Xbox, para esse caminho que tu, que tu colocou, né? Então foi, foi uma estratégia, vamos colocar assim, né, equivocada, que levou a essa derrota, né? Eu acho que Agora é um bom momento da gente também falar qual foi a nossa escolha né, na última geração para a gente poder é, depois confrontar com a escolha que a gente está fazendo agora nessa, nessa geração é, de Playstation 5 e de Xbox Series. Fala aí, Vini, que que tu, como, é que foi, como é que foram as tuas escolhas e como é que foi o teu caminho nessa última geração? aí?
1: Eu comprei a ideia do multimídia, então eu fui de Xbox. Isso já no lançamento? No dia 1º. 2013, Day One. Early Adopter. Dia, saiu nas lojas, eu saí no, no dia de manhã aqui, contigo, eu acho, para comprar e, e comprei, tinha na loja ainda. Bem
0: diferente da realidade que a gente teve nesse lançamento de geração, né? Em que no meio de uma pandemia, com poucas unidades e tudo mais, né? E o que mais? E aí, depois, de, depois disso?
1: Então, no dia de lançamento a gente comprou Dead Rising 3 e eu acho que Forza Motorsport ficamos jogando isso por um tempo depois veio o FIFA depois veio o Halo depois veio Titanfall Watch Dogs e ficou por isso ficou ali acho que um ano dois anos nisso depois o videogame ficou meio que escanteado porque não tinha muitos atrativos e nessa onda a Sony veio arrebentando a boca do balão né já veio com Uncharted já veio com Nathan Collection já veio com com o anúncio da Last of Us 2, já veio com God of War, já veio com Horizon, já, já anunciaram a E3 de 2015 ou 2016, eu acho que foi a melhor E3 de todas, foi a E3 que a Sony nadou de braçado, ali ela, ali ela ganhou para mim. Depois desse tempo eu, eu troquei meu videogame e fico com o Playstation 4 até hoje. É justamente por causa dessa escolha, né? Que foi quando até eles começaram a tomar o, o rumo é, com o Phil Spencer e tudo mais. Então, depois disso, basicamente o PlayStation 4 serviu só pra jogar jogo First Party, só os exclusivos, né? Que é o System. Que são o System Seller do videogame, né? Quem gosta de Horizon tem que jogar no Playstation, quem gosta de. Uncharted. Agora tá mudando talvez um
0: pouco, né? Agora a gente até pode depois conversar um pouco mais sobre isso, porque a Sony tá lançando alguns dos seus títulos na né, exclusividade, no Playstation 4
1: é, no PC, né? Esse é um dos motivos que eu também falei, porque não vale a pena comprar um console de última geração agora. Isso acaba... É, claro que são títulos
0: de Playstation 4, né? É, não estariam canibalizando vendas de um Playstation 5, de títulos de Playstation 5. Mas acho que dá pra gente entrar nesse assunto depois. É, só pra reforçar também: o Uncharted 4, como tu citou, ele já é um jogo de 2016, então é um pouquinho pra frente ali ainda, né? Depois do Bloodborne, né? Depois. É, eu sei que é um jogo third party, mas é, vendeu também muito no PlayStation, na, 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 nos, no console PlayStation que foi o Metal Gear, é, o Phantom Pain, né? Metal Gear, Metal Gear 5. Metal Gear 5 foi o Phantom Pain, foi, foi vendido bastante. É, um pouquinho sobre sobre o meu histórico, tá, da, da geração anterior ali, então, é, eu comprei o Playstation 4, foi se não me engano em 2014, é, então logo de cara já joguei o Metal Gear, joguei o The Witcher 3, não 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 acabei jogando o Bloodborne, comprei depois em promoção, mas acabei, não, não é muito meu estilo de jogo, é, mas realmente gostava muito da plataforma, principalmente por causa da Last of Us, né. Então aí os jogos, como, como o próprio Vini falou ali, os jogos da Naughty Dog vieram com tudo, né? Tinha o remaster do, do The Last of Us, o primeiro jogo do Playstation 3 para o Play 4, depois logo veio o Uncharted 4, aí depois já tinha a promessa do, do, do The Last of Us 2, né? Que não, não tinha título ainda exatamente naquela época. E aí já vem Horizon 2017, Horizon Zero Dawn, né? É, que mais? Vem o God of War depois em 2019, se não me engano, né? Então, assim, realmente essa parte de exclusivos me, me, me puxou muito para Sony, né? É, e foi um, um ponto que, que me fez, assim, escolher a Sony e no meio da geração trocar de um Playstation base para um Playstation 4 Pro para poder ter uma resolução melhor e coisa do tipo. E nesse meio tempo, então, a Microsoft estava nessa reconstrução da imagem dela, né? Então, esse acho que deu uma clareada, né? No, no, mais ou menos o que, que a gente... Acabou optando da geração anterior, né? E agora eu acho que vale a pena falar quais foram as nossas escolhas pra essa nova geração, né? Começando de novo por você, Vini. Como é que foi a tua, o teu pensamento e a tua ação, quando realmente chegou o dia do lançamento lá?
1: Cara, eu fui de Xbox de novo pelo fato de... Primeiro que eu fui pelo Xbox mais barato, né? O Sirius S. Então, eu fui pelo fato de caber no meu setup, ser pequeno não preciso da, do poder gráfico do, do X, porque meu monitor não é 1440p, não é 4K. É, meu monitor atende aos requisitos de 620 Hz, então eu já tem o Sirius S roda isso a 1080p em alguns jogos, então não tenho necessidade de ter algo mais. E pelo fato de, de, eu, de eu finalmente jogar a biblioteca que foi lançada desde o dia que eu Larguei o Xbox One até hoje, né? Que foram os Forzas, foram é, voltando a jogar o Halo, foram o, o, todos os Gears, foi jogos recentes lançados no Game Pass, como o Dirty, o Dirty Rally, é, a inclusão do serviço da, da EA Games, o EA Play, né? Isso, então foi esse conjunto. E, e, e por outro lado, a não adesão ao, ao PlayStation foi simplesmente por fato de. A Sony tá cagando pros consumidores, principalmente o Brasil. E pelo fato de que todos os jogos que eles vão lançar numa faixa ali de 2, 3 anos vão ser cross-gen: é, Cross, né? Então, vão rodar tanto no PlayStation 4 base, de 2013 até e até o PlayStation 5. Então, não faz não faz sentido é, trocar de videogame sendo que eu posso jogar um God of War, Ragnarok no PlayStation 4 base, vai rodar mal? Provavelmente. Então, vai, vai penar pra rodar? Vai, mas vai estar tá aqui vivo ainda, entendeu? Então, ainda não faz sentido, por mais que os planos já sejam trocar. É, eu, eu assim, eu da minha parte, eu,
0: eu fiquei muito indeciso, né? A gente viu todos as, os eventos que tiveram, tanto da Microsoft, eu, eu particularmente acompanhei de perto, né, os eventos de é, lança, de release, né, de de apresentação dos, dos consoles de nova geração, a princípio a gente tinha informação de que teria um único console para cada uma das empresas, né? Primeiro foi anunciado o Series X por parte da Microsoft, né? Lançou com muita antecedência, né? Apresentou para o público com muita antecedência o videogame. Logo de cara me chamou muito, muita atenção o design né? do, do videogame, né? Ele é, um, ele, é, ele é bem diferente do que a gente tinha visto nas, nas gerações anteriores, né? Ele lembra muito uma CPU, se a gente for ver assim, né? é um monólito ali, né, bonito. Eu, eu particularmente, eu acho claro que isso é muito subjetivo, mas eu achei bem bonito, bem interessante o design. Mas como eu estava naquela de, poxa, a Sony tem os melhores exclusivos e vai continuar sendo assim, a gente não vê, é, é, eu particularmente não, não via é, é, possibilidade de mudança disso, eu falei, não, vou esperar para quando a Sony realmente apresentar o novo PlayStation, né, vai ser mais ou menos por esse caminho que eu vou seguir. É, e aí depois vieram as apresentações do PlayStation 5, veio a apresentação do Xbox Series S, tivemos a revelação que a Sony também teria dois consoles, né? Claro, com o mesmo hardware, porém um com disco e um sem disco. No caso da Microsoft, a gente teria um, um, um Xbox com, talvez vamos colocar assim, um poder um pouco menor, em comparação com o X, o S, né? É, obviamente que quando a gente falando em poder aqui... Hoje, quase um ano depois né, da, dos, dos, dos videogames lançados, a gente entende que é basicamente a resolução que manda. Né? É a, a grande diferença entre, entre o X, que consegue trabalhar em 4K, né, ou é, trabalhar com uh, resolução variável, mas tentando 4K, e o, e o S ali, né, na base dos 1080, alguns jogos até o Quad HD, né, o 1440p. E... Foi uma decisão bem difícil pra mim, bem difícil mesmo, assim. No final eu acabei escolhendo um e depois voltando atrás, escolhendo o outro. Eu achei que eu ia ficar com o Play 5 e no final acabei escolhendo o Xbox. Acabei, acabei optando pelo Series X, eu tenho, né, uma TV 4K aqui. Então acabei optando principalmente por dois aspectos. Primeiro, jogos. A gente sabe que comprar jogo no Brasil é muito caro, né. Os jogos aí estão na base de 300, 350 reais, né. A gente vê absurdos aí, né, nas lojas virtuais, jogos como o novo Battlefield que estão aí quase 500, 600 reais, né? então assim, é, é, é muito absurdo, né, comprar jogo aqui, uh, esse foi um aspecto, e nesse sentido, em função de serviço, o Xbox, ele tem um serviço muito melhor que o da Sony, pelo menos aqui no Brasil, na minha opinião, que é o Game Pass, né, Game Pass, o Game Pass Ultimate, é, por eu não ter nunca tido um, um Xbox, né, um, um console desse, desse sistema, desse estúdio, eu poderia aproveitar todo esse catálogo de jogos do Game Pass para poder conhecer novas franquias. Né? Eu nunca tinha jogado um Gears, nunca tinha jogado um Halo, tinha jogado pouquíssimo do Forza, é, e nessa minha escolha eu acabei conseguindo jogar todos os Gears, né? acabei gostando muito da franquia, achando muito interessante a história, virei um fã, bem dizer, de Gears, aí, dessa... É, o último jogo, o 5 ali, que termina com o cliffhanger, no aguarda aí do próximo capítulo, do Gear 6 tô jogando agora o Halo, né, na expectativa para o Halo Infinite, que deve sair agora no final do ano, né, teve o atraso aí de praticamente um ano, era o um jogo que teria saído junto com o lançamento dos consoles, mas eu acho que, né, todos hoje concordam que, que fez muito bem a 343 segurar um pouco o jogo ainda no forno e, e melhorar esses quesitos e o Playstation que eu tinha, né o PlayStation 4 eu acabei até vendendo há pouco tempo para não comprar um novo PlayStation, né? Veja como são as coisas, mas sim para trocar e comprar um monitor que atendesse é, a taxa de atualização 120 Hz, né? Porque alguns jogos eles conseguem, conseguem trabalhar nessa, nessa taxa de atualização no Xbox Series, né? Então, é, é, me fez bem, eu acredito, migrar né? para um novo console é, eu não me arrependo da minha escolha, pelo contrário. Hoje, olhando em retrospecto, teria feito exatamente a mesma escolha. E aí, passados quase um ano do, do, do lançamento desses consoles, é, eu ainda não acho é, necessária a compra de um Play 5. É, mesmo sendo é, um early adopter, vou colocar assim, né? Gostar de videogame, me interessar por esse mundo. Sempre tá por querer estar por dentro dessa, dessa, desse mundo, né? De, de jogos, não, não sinto a menor necessidade. Claro que tem algumas das, das franquias que eu joguei que são as minhas favoritas, que são da Sony, né? O próprio The Last of Us, o Uncharted, All of War. Mas eu vejo que a gente ainda tem pelo menos aí mais um, um bom ano, ano e meio aí, até começar realmente sair coisas que valham a pena no PlayStation 5. Até lá talvez possa até sair aí uma, uma revisão de, de hardware, a gente nunca sabe, né? Mas enfim... É, eu acredito que, que para mim, na, na, na minha situação, valeu a pena fazer essa migração. Mas a pergunta que eu deixo para você aí, Vini, para a gente finalizar aí para a última parte aí da nossa conversa, você acha que a pessoa que, que não tem a grana para poder fazer o investimento nos dois consoles hoje, do jeito que o mercado está estabelecido, qual que você acha que valeria a pena o investimento aí? O Xbox o Series X ou
1: S ou o PlayStation com disco ou sem disco? Então, eu, eu vejo que tem duas linhas de ponto de vista, né? duas linhas de pensamento. Primeiro é o cara que tem um já tem um computador considerado gamer, entre aspas, que rode aí alguns jogos, aí alguns jogos até de, de lançamento, por mais que não no, no Ultra, no High ali, mas enfim, que consegue ali fazer seus 30 FPS. Se você é um desse tipo de pessoa, eu acho que não vale a pena a compra de nenhum console. Fica com o teu PC. Assina o Game Pass e desfruta de alguns jogos. A maioria tem para PC. Né? Eu tenho todos os Halo para PC. Acho que só não vai ter os Gears. Os Forza tem. Né? A biblioteca do PC tá aumentando consideravelmente. Tá seguindo os passos do serviço onde ele foi criado, no caso do console. Então não tem pra que comprar. Mas se você já tiver um PC... Aí já vem para uma segunda linha de pensamento. Se você já tiver um PC é, e quer é, se aventurar, eu diria para ir num Xbox Series X. Daí já tem um poder gráfico melhor, né? Já é algo mais voltado para televisão. Porém, já vem pensando por outro lado, se você não tem um PC que não é tão parrudo assim, que não roda quase nada, eu diria para você ir de Xbox Series S, porque ele é extremamente barato, considerando o preço dos outros consoles e o atual cenário. Global que a gente vive, 2, reais parcelado ali em 10 vezes que a gente consegue fazer, dá uns 250, 250 reais sem juros. Tu consegue manter um, um videogame é sendo um game pass, então é viável, né? É viável, não é algo impossível. É diferente de tu comprar um PlayStation 5 e ter que gastar 350 pila por jogo. Então vamos supor que tu compre um jogo por mês, vai aumentar o valor, tu vai estar tá pagando mais caro ainda e tu vai estar tá tendo que comprar jogo e tu não vai estar tá podendo desfrutar de uma biblioteca de. Mais de 100 jogos. Então, fica aí o, o, o pensamento. Outra coisa que você tem que pensar, ter, ter em mente, é a questão de onde você vai rodar o teu videogame, né? Se for rodar numa TV 4K, pode comprar um, um Xbox Series S tranquilamente. Porque ele tem um upscale bom ali. A televisão vai fazer esse trabalho para ti. É, não, não vai ter aquela resolução nativa que eles falam do Series X, mas enfim. E pensando do outro lado, o PlayStation 4 não, o PlayStation 5 não. Não tem. Não tem jogo. Aí que tá. Se você. O principal é. é, o, é acho que é o seguinte. Se você veio do Playstation 4. Né, se você tem um Playstation 4 até hoje. E você nunca teve Xbox, vai de Xbox. Independente de qualquer que seja. Pega qualquer um dos dois, você tá bem servido. É isso que eu ia falar. Agora, se você teve um Xbox até hoje e, e, vai, e vai trocar, aí vale a pena pensar no Playstation 5. Porque tu vai estar tá tendo o melhor dos dois mundos. Tu vai ainda tá, tá jogando jogo de Xbox e jogando os jogos do Playstation 4, com a Playstation Plus Collection, e que tu vai estar jogando os jogos do Xbox One, porque vão rodar ainda, as duas plataformas fazem isso. Então, eu acho que, assim, tu até tem os dois videogames, né? Tu teria a, a, a atual geração de um novo console, versus a, a antiga geração do, do console rival. Então, acho que talvez tenha ficado meio confuso, mas é isso. Deixa, deixa eu tentar deixa eu tentar é,
0: organizar aí a, a, as ideias porque eu penso muito parecido com o que você falou eu acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer é o seguinte ela vende qual console ah ela teve o Xbox então ela já podia ter acesso ao Game Pass certo então ela pode muito bem continuar tendo acesso ao Game Pass os jogos que saem no Day One tudo bem tudo certo é, e é, continuar utilizando desse serviço interessante e se ela tem a intenção de comprar um novo console ela pode comprar um PlayStation 5, assinar ali a PlayStation Plus Collection e ter acesso me engano 18 ou 22 dos grandes títulos de PlayStation que fizeram né, toda essa base de, de grandes exclusivos do PlayStation 4. Ponto. Se você vende um PlayStation 4, você pr provavelmente já jogou todos os grandes exclusivos da geração, da geração PS4. Então, não faria sentido você ter um PlayStation 5, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque por enquanto não tem jogo. Né? Se a gente for pensar, quais são os jogos que tem para PlayStation 5? O Miles Morales saiu para Play 4 também. O Demon Souls, só se você realmente é um fã muito grande desse jogo ou da From Software e você quer realmente jogar o Demon Souls num PlayStation 5. Senão, eu acho que não valeria a pena. Então, a gente está falando de um nicho, né? um, um nicho muito, muito específico ali, né? uma coisa muito específica dentro ali dos jogadores de PlayStation. É... Depois teve o quê? Returnal que é, teve boas críticas, mas é um roguelike. O que mais? Saiu alguma outra coisa? Não me, me vem à cabeça, por enquanto, né? Vai sair o Kina, mas foi adiado. A gente também não sabe. É pra sair o Horizon no final do ano, mas também, provavelmente, saiu essa semana, se não me engano, na Kotaku, que vai ser adiado. O, o God of War, a gente não tem nem gameplay, nem título. Falam que é Ragnarok, mas a gente realmente não sabe se esse vai ser o subtítulo do jogo ou não, na é verdade. Então, então, a gente não tem perspectiva de realmente de jogo, assim, de system seller, vamos colocar assim, para o PlayStation 5. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Se você vende um PlayStation 4, eu acho que vale a pena ir para um Xbox. Daí você consegue assinar o Game Pass e você consegue ter acesso a muitos jogos. Mais de 100 no catálogo do Game Pass, mais de, se não me engano, 50 no catálogo do EA Play se tu assinar o Ultimate, a né, versão Ultimate do Game Pass. Além dos jogos da Live, que eles dão na Gold, na verdade, né? Além dos jogos da Gold. Também não precisa nem contar <risos> também, né? Acho que não vale a pena. Mas de toda forma. E se você vem no Xbox, você vai pra um Play 5 e aí assina a PlayStation Plus Collection e aí joga os grandes exclusivos da, da, da geração anterior do PlayStation. Eu acho que talvez essas sejam as grandes perguntas. Daria pra resumir nisso. É, pelo menos esse é o meu pensamento. E eu acho que vai também de encontro com o que o, que o Vini falou a questão específica, mas os PCs ele, ele detalhou bem lá no começo da explanação dele. Mais algum ponto aí que tu gostaria de colocar, Vini, antes da
1: gente encerrar? Na verdade, para confirmar, confirmar não, explicar o meu não vale a pena ser um, um early adopter ou mergulhar em nenhuma das, das plataformas é pelo fato de que tá caro, né tá extremamente caro, tá escasso no mercado, então...
0: Vale a pena, até rapidinho te fazer um... Tô te cortando aí. A gente está discutindo aqui se você realmente tem dinheiro sobrando para comprar um videogame desses. Qual seria, né? Então, só para contextualizar, para né? deixar bem claro. assim né Se você tiver dinheiro sobrando, se você gosta muito né, de videogame, se você acha que está que na hora de fazer esse, entre aspas, investimento, que na verdade não é investimento, pelo contrário, né? Você vai estar tá colocando seu dinheiro no negócio que vai desvalorizar... Mas assim, só para deixar bem
1: claro, né? É, e mesmo que tu tenha 5 mil sobrando, às vezes vale a pena pegar um Switch, né? Não, eu tô brincando. <risos> Não, é isso, Para contextualizar, então, se tu tem ali os 5 mil que nem o, o, o Rica falou, talvez compense comprar um, um monitor ou uma televisão um pouco, um pouco mais parruda e talvez entrar com um console aí mais, mais, mais base, no caso, Series S, que foi a minha escolha, que é a que eu recomendo até para os meus amigos aí, que tu vai estar tá bem servido, tu vai ter o mesmo catálogo de jogos, a mesma, é, a mesma performance, só que numa resolução mais baixa. Então, talvez valha a pena tu dividir o dinheiro, comprar um Xbox Series S e a outra metade tu incrementar com periféricos, né, é, headset, monitor, enfim, outras coisas, e ter um setupzinho legal, do que simplesmente... 5 mil num console e, e é isso aí acabou basicamente essa essa é a ideia
0: isso aí uh, e uh, o meu ponto final aqui para encerrar também é isso né uh, não vale a pena fazer uma dívida para poder uh, ser um early adopter eu acho que como a gente falou uh, quem está comprando videogame agora de nova geração tá jogando o jogo de geração passada né então espera mais um pouco se você uh, não tem a grana nesse meio tempo vai guardando aí e, e daqui a pouco, acredito que daqui a um ano, daqui a um ano e pouco, né? É, a gente começa a ter jogos realmente feitos para nova geração. E aí, talvez até lá, quem sabe numa dessa, né? Os consoles baixam também um pouco o preço, né? A gente não, não custa a gente sonhar um pouco aqui, na é verdade. Mas, então é isso, Vini. Valeu, muito obrigado pela presença, pela participação. Acho que o papo foi bem bacana aí. E deu para colocar um pouco mais de luz aí em quem tá pensando em, em comprar esses, esses videogames de nova geração. Isso aí. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, então por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito bom contar com a sua companhia. Fique bem e nos vemos no próximo episódio de Inconsciente Nerd. Tchau.